0: Siyah transporterla kaçırılan, kaçırıldıktan sonra aylarca işkence gören ve emniyete teslim edilen kişilerle ilgili fikri takip haberlerimi sürdürüyorum. Bugün size olayın avukat ayağından bahsedeceğim. Çünkü geçtiğimiz hafta çok önemli bir gelişme yaşandı. 2019 yılı içerisinde kaçırılan 7 Şubat 2019'da kaçırılan Gökhan Türkmen kaçırılışının üzerinden bir yıl geçtikten sonra ilk defa hakim karşısına çıkabildi. Ve hakim karşısında anlattıkları ve azlettiği avukat, bu kaçırılma olaylarında devletin avukat cephesini de boş bırakmadığı ve nasıl avukatlar ayarladığıyla ilgili bize çok önemli bir ipucu verdi. Şimdi bu siyah transporter vakalarındaki avukat ayağını biraz daha açabiliriz. Göken Türkmen kaçırılışının üzerinden 1 yıl geçtikten sonra ilk defa hakim karşısına çıktı ve mahkeme salonunda yaptığı en çarpıcı icraatlardan bir tanesi Avukat koltuğunda oturan Ayşegül Günay'ı azletmesi oldu. Ben bu kişiyi avukat olarak istemiyorum ve azlediyorum dedi. Şimdi Ayşegül Günay ve bu kaçırılan kişilere, siyah transporterla kaçırılan kişilere ayarlanan avukatların ortak bir özelliği var. Gerek kaçırılan gruptaki ilk kişilere ayarlanan Neslihan Koçer gerekse de Ayşegül Günay, Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun yönetim kurulunda yer alan iki isim. Milliyetçi avukatlar grubuna birazdan değineceğim fakat bu avukat ayarlama işi nasıl yapılıyor birazcık ona bakalım. Şimdi 2019'dan önce kaçırılan insanlara ayarlanan avukatlar normal ailelerinin avukatlarıydı ve kendilerini savunan avukatlardı ve bu insanlar kendi avukatlarıyla savunulma fırsatları bulduğunda bitin oka kendilerini kaçırdıkları süre boyunca, o aylar boyunca nasıl işkenceler gördüklerini anlatma fırsatı buldular. Fakat 2019'dan sonra kaçırılanlarda artık devlet o işi de şansa bırakmadı. Ve bu kişilerin kendi avukatlarını tutmalarına fırsat verilmedi, izin verilmedi. Emniyette böyle kendinden menkul e, avukatlar ortaya çıktı ve bu kişilerin avukatları olduklarını mahkemelerde beyan ettiler. Bu kişilerden ilki Neslihan Koçer'di. Neslihan Koçer'e ben o zaman ulaş, ulaşmıştım. Özgür K. ve Yasin Ugan'ın avukatlığını nasıl üstlendiğini sormuştum. O da şöyle garip bir cevap vermişti. Ben işte emniyette başka bir müvekkilimi ziyarete gitmiştim. O sırada koridorda bu kişilerle karşılaştım. Onlar da benim avukat olduğumu öğrendiler. Bana avukatlığımızı yapar mısınız dediler. Ben de kabul ettim avukatlıklarını yapmayı ve böylece avukatlarını üstlendim. Düşünün bu insanlar aylarca ortadan kaybolmuşlar ve aileleri onlara çok iyi avukatlar tutmuş. Kendi eşlerine, kendi annelerine, babalarına ve onların tuttu avukatlara güvenmiyorlar. Bu avukatı istemiyoruz diyorlar. Ve emniyetin koridorunda ilk defa karşılaştıkları bir kadın avukatı kendi avukatları olmalarını istiyorlar. Akla tamamen aykırı, akla ziyan bir kurgu bu. Fakat bu devam etti. Daha sonra işte Gökhan Türkmen'e de ayarlanan avukat şöyle ayarlandı. Neslihan Koçer kendi avukatlarıyla ilgili bir meseleyi, Neslihan Koçer kendi müvekkiliyle ile ilgili bir meseleyi e, sormak için e, işte bu diğer e, kişilerle görüşmüş, o diğer diğer kaçırılan kişiler de Neslihan Koçer demişler ki bize de avukat ayarlar mısın demişler. Neslihan Koçer de işte bu Ayşegül Güney'i bunları avukat olarak önermiş ve o avukat Gökhan Türkmen'in avukatı olmuş. Bu da akla ziyan bir şey. Gökhan Türkmen kendi eşinin ayarladığı avukatı istemiyor da ya da diğerleri kendi eşlerinin ayarladığı avukatı istemiyorlar da Kendilerini tesadüfen cezaevinde ziyaret etmiş Neslihan Koçer'den avukat önermesini istiyorlar. Oysa ki Neslihan Koçer ve Ayşegül Güney'in bir ortak özelliği var. Milliyetçi avukatlar grubuna üye olmaları. Şimdi bu milliyetçi avukatlar, ülkücü avukatlar bu son yıllarda 15 Temmuz'dan sonra önemli bir özellikleriyle ortaya çıktılar. Bunlar pek çok yargılamada da karşımıza çıkıyorlar ki işte bu FETÖ borsası, denilen sistem bu avukatlar üzerinden yürülüyor. Ve işte bu rüşvetler vesaire bunlar insanları serbest bırakmak için şantaj yapmaları mal varlıklarından yüzdeler istemeler vesaire bunların hepsi bu avukatlar tarafından, bu işte ülkücü kökenli avukatlar tarafından FETÖ borsası yürütülüyordu. Şimdi işin bu tarafında daha değişik bir şey var. Devlet bu insanları alenen kaçırdı ve aylarca işkence yaptı. Sonrasında da bunları avukat olarak e, ayarladığı kişilerde işte yine bu milliyetçi avukatlar grubunda. Ve bu avukatlar neler yapıyorlar? Bu avukatlar, bu kadın avukatlar cezaevinde bu kaçırılan kişileri ziyaret ediyorlar. Ve kaçırılan kişilere tamamen önerdikleri şu. Devletle anlaşın. Devletin size devlet görevlerinin söylediği sözlerden dışarı çıkmayın. Mahkemede savunma yapmayın. Size yönelik suçlamaların hepsini kabul edin. İşte bu ifade, işkence altında aldığın, alınan ifadelerin işkence altında alındığına ilişkin hiçbir şey söylemeyin. Tamamen bu ifadelerin arkasında olduğunuzu söyleyin. Birleşmiş Milletler'e, ahime, oraya buraya yapılan bütün başvurularınızı çekin. Devlet sizin babanızdır. Birka- birkaç yıl yatarsınız, ondan sonra çıkarsınız. Ailenizi düşünün, karınızı düşünün, çolunuzu, çocuğunuzu düşünün gibi tatlı, e- sert, Tehditvari uyarılar ve sağdan yaklaşmalarla bu kişilere yaklaşıyorlar. Fakat Gökhan Türkmen kendisi de tecrit altında olmasına rağmen ve bu baskıları sürekli hissetmesine rağmen ve kendisine aylarca işkence yapan kişilerin cezaevinde yine onu ve onun gibi herkesi ziyaret edip bu telkinlerini, baskılarını, korkutmalarını, sürdürmelerine rağmen mahkeme önünde ilk defa fırsatı bulduğunda Hukuka sığındı ve mahkemenin huzurunda 271 gün boyunca kaçırıldığı bu 271 gün boyunca nasıl işkenceler gördüğünü anlattı. Mahkeme salonundaki bu kurgu ve düzenbaz avukatı azletti ve kendi savunmasını kendisi yaptı. Şimdi belki ailesinin tuttuğu avukatın onu savunmasına izin verilecek. Çünkü buna belki diyorum çünkü mahkeme de kurgu. Biliyorsunuz Ankara'da 34. Ağır Ceza Mahkemesi diye bir mahkeme kuruldu. Bu mahkeme mid davalarına bakmakla görevlendirildi. Yani hukuk tarihinde böyle bir şey yoktur. Bir kurumun davalarına bakmakla görevli bir mahkeme. Bu kaçırılan insanların hepsinin dosyaları bu mahkemeye gönderildi. Şimdi mahkeme özel olarak seçilmiş. Avukatlar özel olarak seçilmiş. ve Dolayısıyla burada kendinizi savunmak durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla işte Gökhan Türkmen'in yaptığı bu şeyin büyüklüğü, yaptığı bu çıkışın büyüklüğü burada ortaya çıkıyor. Çünkü bu baskılara rağmen konuşmak hakikaten kolay değil. Avukatınız bile çıkıp bir savunma yapmayı düşünmüyoruz dediği noktada. Şimdi bu Milliyetçi Avukatlar Grubu devletin bu kirli işinde, devletin bu insan kaçırma işinde bir aparata dönüştüler. Bu 90'lı yıllarda bile görmediğimiz bir uygulamaydı. 90'lı yıllarda da pek çok insan kaçırıldığı faali meçhullere uğradılar. Fakat bu kişiler e, gerek İnsan Hakları Derneği'nin gerekse de çeşitli hukuk bürolarının avukatları tarafından hiç olmazsa hakkıyla savunuldular. Fakat bu sefer devlet artık e, işi buna, bu noktaya da bırakmıyor. Bu bize Seyit Rıza dönemindeki yargılamaları anlatıyor. Yani kişinin iddianamesini görme hakkının olmadığı, kişinin kendisini savunma hakkı olmadığı, ya da iddianamesini görmeden kendisini savunduğu, işte avukat tutamadı vesaire bir dönem olmuştu. Bu dönemde o döneme benziyor. Bu kişiler özellikle bu siyah transporterla kaçırılan kişiler. Bunlara da benzer uygulamalar yapılıyor. Bunların avukat kendi avukatlarını tutma hakkı bile yok. Kendilerine gönderilen avukatlar da adeta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir parçası gibi, iddia makamı gibi savcılığı destekleyen sözler sarf ediyorlar ve müvekkillerinin lehine değil, aleyhine konuşuyorlar. Devletle işbirliği içerisinde avukatlar. Fakat bu avukatlarla ilgili baronun bir işlem yapması gerekiyor. Ankara Barosu özellikle bu kaçırmalarla ilgili geçtiğimiz günlerde çok önemli bir rapor yayınladı. Bu raporda işte bu insanlara ayarlanan avukatlar, bu insanların çıkarıldıkları mahkeme, özellikle bu yargılama süreçleriyle ilgili, kaçırılma süreçleri ayrı bir case, işkence ayrı bir case. Fakat bu adil yargılanmamaları ile ilgili, bu kişilere işte bu böyle kurgu avukatlar, kurgu mahkemelerle ilgili çok önemli tespitler vardı Ankara Barosu'nun. Ve Ankara Barosu'nu, bu Barosu bunu bir ihbar dilekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da iletti. Ankara Barosu'nun bu konuda ısrar etmesi, şu an esir durumunda olan kişilerin de e, muhakkak rahatlamalarını sağlayacaktır ve biliyorsunuz işkence gibi vakalar, kaçırma gibi vakalar ifşa edildikçe durdurulur. Dolayısıyla Ankara Barosu'nun bu raporu son derece önemliydi. Bir o kadar önemli olan da Gökhan Türkmen'in bu kurgu avukatı reddetmesiydi. Diğer tutuklular da her biri esir durumda. Bu siyah transporterla 2016 yılında kaçırılan 6 kişi esir durumdalar. Diğer beşinin de Gökhan Türkmen gibi bu avukatları reddetmesi kendilerinin yargılama süreci açısından da son derece avantajlı olacaktır. Çünkü savunma cephesindeki böyle bir işbirlikçilik kendi aleyhlerine işleyecektir. Tabii bir de hala kayıp olan Yusuf Bilge Tunç var. 2019 yılı içerisinde kaçırılanlardan. Yusuf Bilge Tunç e, hala kayıp, e, onun da aynı işkence merkezinde tutulduğu düşünülüyor. 2020 yılına geldiğimizde ise Kürt Hareketi'nden Mehmet Bal İstanbul'da kaçırıldı ve kendisinden günlerdir haber alınamıyor, haftalardır haber alınamıyor. Bu kişiyle ilgili de sivil toplum kuruluşları bir basın toplantısı düzenlediler ve onların da dikkat çektikleri yer Ankara'daki gizli bir işkence merkezi bulunduğu ve Mehmet Bal'ın da oraya götürülmüş olabileceği. 2020 yılına bütün mücadelelere rağmen bir kaçırılma olayıyla girdik. Fakat bu siyah transporter vakaları tıpkı 90'lı yıllardaki beyaz toros vakaları gibi peşi bırakılmadıkça, üzerine gidildikçe daha da azalacaktır ve durma noktasına gelecektir. Bütün insan hakları, aktivistlerin de en ağır insan hakları ihlali olan bu zorla ile ilgili duyarlılıkları her geçen gün artıyor. E, fakat kaçırılma olayını bizzat yaşayan Gökhan Türkmen gibi kişilerin verdikleri mücadele bu devletin tezgahına avukatlar düzeyinde ifşa etmeleri her şeyden çok daha önemli.